0: Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. E o filme de hoje trago novamente para atender a sede de sangue dos meus inscritos mais vampirescos. Hoje levarei vocês para o cinema francês e para um tipo de filme mais ou de escudo, estilo e país em questão. Apresento a vocês L'Evra de Sangue, que no Brasil é conhecido como Lábios de Sangue, filme de 1975, dirigido por Jean Rolland. Este filme não é muito falado e, provavelmente, aqueles que não garimpam o um subgênero vampiresco dificilmente descobrirão alguma coisa sobre ele. E isso tem uma razão de ser. Como eu disse, é cinema francês setentista. isso implica em duas coisas. Primeiro, o filme é sensual, com muita nudez e erotismo. E segundo ele também apresenta características suficientes para que o enquadremos dentro do cinema exploitation. O meu canal se enquadra dentro das políticas do YouTube e tem como público-alvo o adulto, mas mesmo assim, creio que não faz mal reforçar. Este filme é para a faixa etária correspondente. Se você, jovem, está aí agora me ouvindo e acompanhando o vídeo, não faz mal. Até porque você não verá nenhuma imagem inadequada aqui. No entanto, tenha em mente que este filme não é para você. Preciso cumprir meu papel civil e não recomendá-lo para menores de idade. O que então faço? O recado está dado. Ah, Curvo! Quer dizer então que esse filme é explícito? Não, não. Caríssimos e caríssimas nos Quando eu mencionei as características dele... Eu disse que ele é erótico, não pornográfico. Entendem a diferença? Um filme erótico é um filme que visa trabalhar muito com a sexualidade e a beleza do corpo. Ou seja, sua estética e fotografia estão focadas artisticamente na nudez e no comportamento sexual. E também não confundam comportamento sexual com ato sexual comportamento sexual envolve uma gama muito maior de coisas. O erótico trabalha com traços, curvas, contatos, sedução. O tipo de vampiro retratado neste filme é o vampiro romântico, mas não aquele com pinta de galão ou das palavras ao pé do ouvido simplesmente, e sim da palpitação, que faz transbordar a libido, que abandona toda a prudência e recato é algo mais próximo do instinto básico. Esta característica era muito comum e bastante recorrente no cinema francês. No horror, ela fica ainda mais acentuada. E no caso do vampirismo, Jean Roland provavelmente tenha sido o diretor que podemos dizer com segurança que mais adorava trabalhar assim. Ele apreciava o vampirismo por causa da capacidade deste de ampliar a linguagem erótica, torná-la mais intensa. E é disso que o cara gostava, filmar modelos nuas transitando pelo set, simples assim. Os vampiros dele gostam de pouca roupa e não possuem nenhum pudor. A sedução e o estímulo libidinal são armas vampirescas não apenas para atrair possíveis vítimas no filme, mas também para fazer com que você, telespectador, fique envolvido seduzido a acompanhar a película até o fim. E, obviamente, ele vai explorar isso o máximo possível, mas sem se tornar pornográfico. Em termos cênicos, o filme possui três atores que realmente atuam. Jean-Luc Philippe faz o papel de Frédéric, Nathalie Perret o papel de sua mãe e Anne Bell, o papel de Jennifer. Estes três são de fato atores. Eles têm script para ler, estudar, e estão ali para atuar. O resto do elenco tem papéis menores e é composto por profissionais 90% femininos, constituído por modelos que estão ali unicamente pelo exploitation. Estão ali pelo nu artístico e feminilidade. Nada além disso. O figurino das vampiras é composto apenas por mantas coloridas ou véus muito transparentes que servirão para realçar ainda mais suas curvas e o movimento dos seus corpos. Como falei, se trata de erotismo, e as modelos estão ali porque são francesas bonitas, e é isso que o diretor dará enfoque. Mas, mesmo que a sexualidade seja o principal atrativo, as vampiras não deixam de carregar um ar pesado, fechado e profano. Até porque, segundo o senso comum, a própria sexualidade é tabu, e para os mais puritanos e fanáticos, profana, certo? Mas eu também indico que um aspecto relevante para o filme carregar esta aura profana, a ponto dela ser realmente notada, é pelo fato dele ser majoritariamente noturno e com uma iluminação controlada, para realçar tanto a arquitetura francesa e também o nu das modelos, que sempre são utilizadas para incrementar a paisagem. Nesse sentido, vocês podem esperar filmagens feitas à distância, não apenas próximas e focais. Jean Roland filma como se estivesse pintando quadros sensuais. Sua visão é de um espectador que acompanha a distância, com segurança. E filma as vampiras dançando e transitando livres, leves e peladas. E seu habitat aqui é principalmente um chateau em ruínas, um antigo castelo no caso ou escadarias de grande proporção, realmente antigas, quando estamos em ambiente urbano. Visualmente, tanto pelo figurino, traços, comportamento, e também pelo fato de Jean-Olam filmar o nu em contraste com o fundo do cenário, as vampiras em muitos momentos nos passam a sensação de serem ninfas, mas ninfas das trevas, sanguessugas. Dito isso creio que vocês já sabem que o tipo de filme que irão encontrar aqui é um filme um pouquinho, de fato, um, provocante. Para quem conhece o cinema francês, não será nenhuma novidade. Ele não é picante, mas é muito insinuante. Para que fique ainda mais claro o tipo de estética utilizada, lembro que a bela atriz Belle. Fez dois filmes com Jean Rolla, sendo este aqui o segundo deles. Logo em seguida, ela foi para a Itália, justamente porque se interessou pelo gênero exploitation, e que estava sendo feito com mais frequência lá, na velha bota. O primeiro filme de Annabelle, em terras italianas, foi Lauri, filme que falsamente vendeu a ideia de ter sido dirigido por ninguém menos do que Emanuele Assam. Sim, aquela Emanuele mas a da vida real, a romancista francesa que ficou famosa por ter decidido, em determinado momento, explorar sua sexualidade e relatar isso posteriormente, de maneira bibliográfica. A vida e experiências de Manoeli renderam uma enxurrada de filmes no gênero soft porn, por Décadas, talvez até hoje ainda existam ou sejam feitos, e o tipo de filme tem realmente a ver com a estética dela, mesmo que ela não tenha de fato dirigido. Mas, repito, este filme vampiresco que estou abordando aqui não é soft porn, embora seja, sim, exploitation. A estética que ele utiliza é muito próxima da que Emmanuelle Arsan usaria, afinal, ela era francesa e sua influência é muito forte direta no erotismo do cinema francês. Para a época, e talvez até hoje, ele possa ser considerado um filme ultrajante, e isso sem ter uma cena de sexo sequer. Sim, vocês ouviram bem, não tem cena de sexo. Vocês não vão ver isso aqui, mas sobrarão insinuações e uma constante exploração do corpo, fotograficamente retratado quase a todo momento em nudez total. Mas enfim, o vampirismo do filme convence, esse é o ponto certo? Sim, ele convence. Embora ele tenha deficiências e deixe nítida a despreocupação de Roland com alguns aspectos técnicos, a aura dele é completamente vampiresca. E não é só pela hipersexualidade que exala das vampiras, mas também pela sensação onírica que o filme possui. Parece que estamos inseridos numa fantasia gótica que deturpa os sentidos, que hipnotiza e mantém interessado quem assiste por mais que os elementos textuais sejam extremamente econômicos. E isso muito se deve à atuação de Jean-Luc Philippe, que, interpretando o personagem Frédéric, coloca ênfase no modo de transmitir a nós a sensação dele estar completamente fascinado e hipnotizado, até mesmo obcecado para compreender a origem dos sentimentos que afloram nele. E afloram graças, também, à aura de Jennifer que faz contato constante com Frederic, através de visões, aparições. Ela o chama mentalmente, o seduz, sem precisar dizer nenhuma palavra sequer. É tudo muito onírico. Seduzido, ele acaba seguindo as coordenadas que ela discretamente vai deixando. Tão envolvido que nem mesmo se dá conta de que está sendo conduzido e fazendo ações que são do interesse dela. O conhecimento mútuo entre ambos data de 20 anos atrás, quando Frederick tinha apenas 12 anos de idade. Em uma noite, ele se perde da mãe e acaba indo parar por acidente no chateau onde Jennifer estava aprisionada. Ela atrai o garoto, conversa com ele, solicita que ele entre e naquela noite ela cuida dele. O coloca para dormir e zela por ele até um pouco antes do amanhecer, quando finalmente diz para ele. Ir para casa, que encontraria o caminho. Annabelle era uma atriz muito bonita. Seu rosto, olhos e expressão muito marcantes. Nem mesmo o fato dela usar cabelo curto, e quando eu digo curto, é bem baixinho mesmo, empobrecia a sua feminilidade. Sua aura e vestes brancas deixam Frederic, um menino no início da puberdade, completamente seduzido por ela. O menino é puro hormônio. Vocês esperavam o quê? De qualquer modo, não há pedofilia aqui. Fiquem tranquilos. É mais um desejo da criança do que qualquer outra coisa. Ela não corresponde fisicamente. Apenas cuida da criança porque viu nele a possibilidade de algum dia ele retribuir o gesto quando ela precisasse. Previsivelmente, a criança ficou marcada por aquele encontro. No entanto... A morte do pai de Frederic bloqueou praticamente todas as suas memórias infantis, que são reativadas apenas quando ele vê numa festa uma fotografia do antigo Chateau que ele encontrou Jennifer há 20 anos atrás. As memórias não voltam integralmente, apenas em flashes e imagens cifradas, sem continuidade, mas reanimam todo aquele amor infantil que ele sentiu no passado e isso coloca numa busca incessante para encontrar o lugar e descobrir quem era a mulher do seu passado. Ele procura a fotógrafa autora, que o informa que foi paga para esquecer o lugar, algo que o deixa ainda mais intrigado e motivado a continuar. Evitar que Frederic descubra algo é um artifício orquestrado nitidamente pela mãe. O que é algo muito óbvio para nós durante o filme, pela forma como a personagem se porta, claramente ocultando o envolvimento dela nos fatos e tentando impedir que Frederic encontre a personagem do seu passado. No entanto, os sentimentos e memórias de Frederic são o suficiente para que Jennifer restabeleça uma conexão mental que, curiosamente, ela havia feito com ele duas décadas antes. Impedido de estar presencialmente na vida de Frederick ela se manifesta em sensações, em visões e condiciona calmamente o personagem a agir e realizar feitos que, no fim, o fizesse descobrir onde se localiza o chateau. É necessário dizer que há várias inconsistências no filme. Talvez o fascínio de Jean Roland, com as bundas, o tornou descuidado em vários momentos, negligente com conceitos e continuidade. Na maior parte do tempo, Jennifer não é capaz de se manifestar fisicamente. Ela aparece apenas como uma imagem e sempre muda. Mas há uma cena no filme onde ela de fato deixa um objeto para Frederick. E este é o furo mais estapafúrdio na minha análise. Um problema adicional relevante que vejo no filme é a pouca exploração do vampirismo em sentido predatório. As vampiras sugam. Mas é como se a mordida delas fosse algo que causasse uma morte instantânea. É algo muito rápido. Parece que basta apenas encostar no pescoço que as vítimas já se desvanecem. As vampiras que mais atacam no filme se tratam de uma dupla de irmãs. Gêmeas, por sinal. Novamente, penso que o diretor ficou mais preso em fetiches e se esqueceu de fazer dos momentos predatórios um pouco mais longos, mais apreciáveis. Eles começam e terminam rápido demais. Alguém pode tentar justificar que a falta de orçamento impediu o diretor francês de ter mais ousadia nas cenas de morte, mas é algo que eu refuto. Na minha análise, ele estava mais preocupado em ser ousado no campo erótico, a ponto de se esquecer de maiores detalhes técnicos em outros aspectos do filme. Ele poderia ter sido bem melhor se Jean Roland tivesse dado a mesma importância para as cenas de morte como deu para o erotismo. Os danos corporais e efeitos práticos nem são tão importantes assim em filmes de vampiro. Caso eles existam e sejam bons, ótimo, mais valor agregado. Mas caso não seja possível pelo orçamento baixo, sempre é possível torná-los atrativos e sedutores, por exemplo, através simplesmente do trabalho cênico, com gestos e mais linguagem corporal. São questões que acho interessantes de ressaltar. Mas, de qualquer maneira, considero este filme um dos melhores do vampirismo francês. O aspecto cultural, que afeta na forma e na estética dos filmes, é algo que, pessoalmente, me atrai muito. Você assiste a um filme americano de vampirismo e identifica neles as tendências americanas. Quando vê um filme inglês, idem. Um italiano, a mesma coisa. E este aqui é francês. E ele exala a França por todos os poros do corpo. Sentimos a França, respiramos a França. E é esta possibilidade de notar maneiras diferentes de retratar o mesmo tema que acho pertinente em cinema. Esta possibilidade de termos experiências diferentes. Certamente este é um tipo de cinema que a geração mais recente não compreende. Há exceções, é claro. Eu mesmo sou uma delas. Mas, no caso, eu gosto de coisas retrô e vintage. Mas não é o tipo de coisa compatível com a geração do imediatismo, que precisa ser estimulado o tempo inteiro, que deseja coisas bombásticas acontecendo a cada minuto. No caso, seria mais coerente assistir a um filme de ação vampiresca, como Blade, por exemplo, certo? E olha que Blade já nem é tão novinho assim. O fato é que aqui o andamento é diferente. É um filme de erotismo, um filme de nuances, a experiência com ele demanda uma postura diferente. Sua trilha sonora é composta, na maior parte, por instrumentos de sopro. É bem serena e sincronizada com a calmaria que é este filme, bem devagar e sem a menor pressa. Até porque Jean Roland quer aproveitar o máximo de cada cena, respirar até a última partícula de feromônio deixada no ar. Ele quer fotografar o máximo que pode de cada cenário e atriz. Então, caso algum dia assistam este filme são coisas que acho importantes de terem em mente. Filmes italianos e franceses não são rápidos e frenéticos, como os americanos. Ao invés de se sentar à mesa e se empanturrar, os filmes europeus demandam mais paladar, sentir o gosto do que se coloca na boca. Ele não quer que você engula, ele quer que você salive. Interprete isso seguindo uma noção erótica e vai conseguir entender do que se trata este filme. O que estou tentando dizer a vocês, mesmo antes de vê-lo. Mas paro por aqui, meus caros. Não darei mais informações. Creio que as adicionais que possa dar não sejam realmente necessárias. Um abraço a todos.